0: ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos nuevamente a este programa que estamos haciendo en especial. Y hoy, mira, estoy conectado con, con este jugador del Caracas Fútbol Club. Bienvenido, Joel.
1: Hola, Carlos. Gracias, gracias.
0: Yo no pensé que esto iba a ser tan rápido que te iba a volver a tener aquí. Que vamos a estar juntos, mejor dicho. Que vamos a estar juntos nuevamente sí. en este programa. Y bueno, como siempre, tú sabes que nuestro, estamos, estamos alineados con respecto a esto de la crianza eh, como, y en esta tarea noble de ser papá que, bueno, a nadie, le, a nadie en este mundo le enseñan a ser papá. Y, bueno, este tema me encanta, Joel, y son los retos de la seguridad digital para lo que es la crianza de nuestros hijos. ¿Has tenido algún tipo de retos con respecto a la seguridad digital, Joel? Da, sí, claro, claro,
1: claro. yo tengo un niño que va a cumplir 11 años y ya él tiene eh, ese deseo de, de, de ver cosas que yo particularmente no comparto que vea, por ejemplo. Eh, Series, series streaming, cualquier cosa que de repente sabe que su primo de 15 está mirando y él quiere mirarlo también. Esos son los retos que yo en casa estoy viviendo ahora. Y con el pequeñito, el de 5 años, con Mateo, que quiere ver cosas que ve David y su hermano. Entonces yo el reto que tengo es el, el cómo manejar, digamos, lo que permito que vean según su edad. O consuman más bien, en vez de ver.
0: No, y, y, y es entendible eso, Joel, no eres el primero, porque uh, no solamente en cuestiones familiares, porque digamos uno cuando es niño no quiere ser igual que el primo mayor o que Ay, el hermano no. mayor, eso nos pasó a cada uno de nosotros, pero ahora hay otra variante y es la era digital, son sí, son influenciados por, por familiares cercanos o amiguitos o vecinos cercanos, sino también ahora los por balleros. los youtubers. Los YouTubers. Uh -huh. y esto claro. es, delicado, porque por lo menos el vecinito tú sabes de quién es hijo, o este el primo mayor ya tú sabes de quién es hijo y cómo, y cómo lo los están criando pero un youtuber que tú realmente no sabes, o es un influencer que tú realmente no sabes ni de quién es hijo, ni de dónde vive, ni dónde es no conoce absolutamente nada es más peligroso la cosa, ¿verdad? Y... Carlos,
1: y la globalización o sea, que yo a veces puedo escuchar que mi hijo está escuchando, mirando a un youtuber mexicano y las palabras que utilice que yo a lo mejor no sé ni qué significan, ¿sabes? La globalización también es algo importante en este tema.
0: Mire, yo le tengo más miedo a, lo, a, lo, a los vecinos del charco, a los españoles, porque, claro, son sus modismos y es, es entendible de que a lo mejor, por que claro. esas palabras que ellos utilizan para nosotros son muy vulgares. Entonces, y bueno, también igual pasa entre regiones, aquí en Latinoamérica claro. hay muchas palabras también claro. de que no significan lo mismo, pero... Claro. son como que más notables estas palabrotas que utilizan los españoles, que a veces digo, ¿será que es muy, ¿será que es normal decir ese tipo de palabras? ¿Será que es un lenguaje este, eh, coloquial actualmente de la juventud española? ¿O realmente es que son niños muy boca sucia Pero me conozco, <risa> si hay algún español que me esté escuchando en este momento, que por favor lo deje aquí en los comentarios y lo explique realmente si esas palabrotas es algo normal, ¿ok? Entonces, fíjate, tenemos esto, en estos días a mí me encanta lo que son los animes, me gusta lo que, lo que es la... Soy serie adicto. soy seriadicto no solamente de animes, me encanta ver un streaming, me gusta ver mi Netflix, me gusta ver este... Ahorita me estoy haciendo un maratón de todas las, de todos los streamings para ver con cuál me quedo. O sea que te van a decir unos meses gratis la cuestión, entonces bueno, y, y lastimosamente siempre hay una serie que está aquí, en un streaming, pero hay otra que está en este streaming, que hay otra que está en este streaming, y realmente... claro. Hay... claro. Mira... Esto es muy sabio, esto me lo decía mi papá. Cuando en nuestra época, Joel, en nuestra época, eh, te vendían los paquetes de suscripción de, de, tele, de telecable y te decían, Usted tiene aquí con nosotros 500 canales. Y uno decía, Wow, 500 canales por tal, por tal monto. Wow, no, esto es, no lo, esto es impelable. Yo sé, 500 canales y terminas viendo nada más tres canales. Sí, sí, sí. sí. Era plata, plata perdida por el simple hecho de que tengan 500 canales. Sí. Yo dije, Wow. Bueno, en fin, eh, volviendo y recapitulando al tema principal, mi hijo me dice, nota que yo estoy viendo una serie, y me dice, papá, esa es la serie del de de ataque de los titanes. Yo, yo, ¿tú cómo sabes de eso? Ah, es que un youtuber, él ha estado hablando de esto, y bueno, yo sé que él comenta sobre esto, y yo, entonces yo le digo, este, ¿y qué sabes tú más o menos de ese youtuber, o qué sabes tú de esta serie? Cuéntame. Entonces, bueno, realmente no sé mucho, sino que él, él lo comentó, pero si mi hijo de alguna otra manera hubiese eh, indagado o se si hubiese influ influenciado por este youtuber, él, te aseguro que fácilmente hubiese puesto en YouTube la palabra Ataque a los Titanes y se pone a investigar. El mismo efecto que sucedió
1: con la famosa serie de
0: Netflix, ¿cuál es de
1: Claro, lo juego al calamar. Mira, pasó igual. Mi hijo no lo ha visto. Es más, mi hijo no ha visto el guasón, la película que yo fui al cine a verla, o sea, me encantó, incluso El Juego de Calamar yo la vi con mi esposa, todos los episodios, nos tiramos varios días y la vimos, mi hijo no la ha visto, pero él sabe que existe, él sabe, él ha visto algunos trailers, ha visto avances, eh, youtubers que hablan de la serie, sí, claro que lo saben, o sea, estamos expuestos siempre, yo no quiero que mi hijo vea algo, pero estamos expuestos a la información.
0: Lo, y lo, lo más preocupante de eso no es solamente este, la cuestión del Juego del Calamar, ya que sacamos a relucir este tipo de series. Voy a ver si puedo compartir aquí pantalla para mostrarte algo que, que aunque tú no lo quieras ver, es así. Mira, usted coloca aquí en YouTube el Juego del Calamar. Así, tal cual, como lo estoy poniendo aquí, Juego del Calamar. Le damos a Enter y ok, perfecto. Si te pones a ver, el primer link que te sale aquí es un tráiler de YouTube del Juego del Calamar. El segundo sí. link serio es el de Netflix, que es la, la empresa que distribuye la, la serie. El de, el, el, luego viene Wikipedia y luego de allí nos muestra justamente más videos, nos muestra incluso eh, can, eh, portales que distribuyen de manera pirata el Juego del Calamar. Entonces, Conseguir este tipo de material en Internet realmente es muy sencillo, demasiado sencillo. Es más, le damos aquí en video y nos muestra justamente más tráiler y quizás claro. incluso la serie completa del Juego del calamar Entonces, señores, ¿usted no crea que su hijo por no tener el sexto grado este ya aprobado no quiere decir de que su hijo de alguna otra manera... Este, no está en la capacidad justamente de, de conocer este tipo de material que está actualmente en línea entonces por favor señores tengan cuidado con el contenido que está actualmente en internet eh, y recuerden supervisar el contenido que ven sus hijos
1: fíjate Carlos, hay, hay muchísimas hay, hay aplicaciones yo hablaba con, yo hablaba con otros padres, madres Sí, sabemos que hoy día hay, hay aplicaciones hay controles parentales Google, creo que te conté la vez pasada que nos reunimos en uno de los episodios de, de mi podcast de Verbo Crear, eh, conté lo que sucedió con mi hijo, que él quería ser YouTuber y montó un video y el YouTube se lo cortó porque él no tiene 14 años. O sea, yo creo que más allá de que sabemos que hay cómo controlar lo que pueden ver nuestros niños, es realmente hacerles conscientes, o sea, enseñarles a ver... Eh, o a pensar, o a entender lo que puede estar pasando, porque yo puedo prohibirle o ocultarle algo a los niños, pero ellos tienen formas de encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Que me mienta, que me esconda lo que hace, solo por yo intentar proteger que él no vea cómo mataron a 200, 200 personas con una ametralladora una serie. O sea, el tema no es prohibirle, como yo lo pienso, ojo. El tema es que, que, a, que aprenda, que entienda eh, lo que sucede, más allá de que lo vea o no lo vea, porque lo puede ver, chamo. lo puede ver, Carlos.
0: O sea. Bueno, volviendo otra vez con el tema de, de la esta, del anime que yo estaba viendo que se llama El ataque de los titanes, que bueno, se puso de moda hace como unos tres meses aproximadamente, y yo no lo había visto, eh, yo le dije a mi hijo, ¿tú quieres ver esta, este anime conmigo? ¿lo quieres ver? O sea, tú y yo le dije, tú no estás en edad para ver esto, porque realmente es un, esto es, no es para niños. Pero yo soy adulto y yo lo quiero ver. Ahora, ¿tú tienes curiosidad de ver esta serie? ¿Quieres verla? Y José, si sí. tú la quieres ver, dímelo y tú la ves conmigo y yo te explico. Pero realmente esto no es apto para ti. Entonces, él me dijo, sí, papá, quiero ver un poquito. Y sin embargo, no, le, no lo enganchó, gracias a Dios. Este, <risa> quedé viéndola yo solo. Y bueno, pero la manera es justamente no limitarle justamente esto a, lo, a los niños. O limitarle justamente este tipo de gusto a tu hijo. Porque una cosa es que lo vea, y otra cosa es cómo él reacciona ante él. ¿Por qué? Porque muchas veces decían, en nuestra época, nuevamente Joel, nos decían, no, que no pueden ver Superman o cuestiones de superhéroes, porque si viven un edificio, se va a lanzar por la ventana. Mira, ¿cuántas veces yo no vi a Batman y a Superman y todavía sigo? Ahora vivo en un piso 15, y todavía sigo aquí. Ojo,
1: ojo, si ¿sí puede... Sí puede pasar, pero es un, tema, es un tema de creencia, ¿no? O sea, sí si, si han pasado. O sea, en el mundo han ocurrido accidentes que los vinculan con ciertas influencias. Pero no es solamente porque veas televisión, o sea, son otras cosas.
0: Correcto. Lo a donde yo quiero llegar es que, o sea, no, es, no estoy diciendo que no, esto no sucede. Lo a donde quiero llegar es que siempre debemos mantener una comunicación padre-hijo con respecto al contenido que está viendo. Más, cuando yo hablé con mi hijo referente a este, a este anime, yo le dije, tú sabes que eso no existe. Tú sabes que eso es mentira, que eso claro. es fantasía.
1: Es que ahí viene, es que, es que cuando lo ponemos en una balanza, oye, qué diferente es que veas algo que a lo mejor no es apto para ti, pero yo te estoy explicando a que lo veas solo. Porque si lo ves solo, a lo mejor te haces la idea de lo que te dé la gana, o como no tienes quizás. ¿Qué pasa? Tú que eres experto en esto, Carlos. ¿Por qué razón los contenidos están clasificados? Bueno, porque son contenidos aptos para cierta, cierta edad, cierto tipo de personas, eh, vinculados principalmente con su desarrollo, ¿no? con las edades. Correcto, es eso. Entonces, entonces, no es mentira que un niño de 5 años no es recomendable que vea una película para 16. O sea, eso, eso, eso es algo súper sencillo de entender. ¿Ok? ¿Pero qué pasa cuando estamos en edades mayores, 11, 12, 10, 14? Que ya ellos tienen la posibilidad de hacerlo solos. Entonces, ¿qué prefiero yo como papá? Que se vaya y lo vea solo y sea influenciado por lo que se le ocurra pensar en ese momento o con los amigos con que lo vio. O que lo vea conmigo bajo una guía, bajo una tutela, bajo una conversación. O sea, yo creo que ahí es donde está realmente eh, la decisión acertada según como yo lo veo. Que si que tú le vas así? a permitir a tu hijo que lo vea, que lo vea contigo.
0: Es que estás en lo correcto, Joel, y es exactamente el mismo caso que nosotros como papás, o sea, y aquí lo digo en el sentido masculino, como hombre, cuando uno va a orientar justamente a su hijo en el momento de ver, de conocer justamente, so, hablar sobre el sexo. Mira, ahorita es más fácil, y, y disculpa, es más fácil ahorita para un niño ver pornografía que en la época nuestra. Claro. Entonces, ¿qué pasa si papá, papá, no habla de ese tema con su hijo? No habla con los niños. Mira, este, contenido es esto, mira, lo encontró justamente en internet. Este, yo he tenido casos, Joel, donde digamos, por decirte, niños que vienen y me dicen, mira, este, a mí me pasó una vez que yo estaba en la computadora y me salieron puras mujeres desnudas. Ay, ¿qué pasó? Por, ¿Y qué pasó después? No, mi papá, me, mi papá me castigó, mi papá y mi mamá me castigaron y me regañaron. Pero tú estabas buscando... No, yo no estaba buscando nada. Y es verdad. O sea, claro. puede ser que sí, si sí lo está buscando, ¿verdad? Porque bien decía mi abuela, por ahí muchacho no hay gente. Pero a ti y a mí, <risa> sin buscar, nosotros como adultos, nosotros como adultos en Internet, sin buscar nada relacionado con eso, de repente aparece. Y es así. Sí. Entonces, ¿qué pasó con este papá? Regañó al hijo y lo castigó. ¿Qué puede pasar a futuro con este niño a, eh, cuando vuelve a sucederle exactamente lo mismo en la computadora, que de repente está en clase y de repente, mira, está buscando un juego y está por curiosidad, le, le salió un banner, o le salió una publicidad de algo, un, un anime, un anime, que pasa bastante con los animes, porque los animes realmente, la mayoría de los animes no son para niños, entonces, inocentemente, cliqueó allí y listo. Le vuelve a pasar, y se le llena a la computadora nuevamente puros, puras imágenes de mujeres mostrando sus partes. Luego, ¿tú crees que ese niño le va a volver a decir a papá, papá, mira, me pasó lo mismo con no. la computadora atrás? No, no lo va a decir. No, no, no claro. Entonces, es mejor, claro. señor papá, tenga la mente abierta, hable con su hijo, mire, ok, perfecto, sí, esto es por esto, hijo, la internet está lleno de, de, de mucha publicidad engañosa, hay cosas que vas a encontrar, hay cosas que que no son actas para niños, o ahí incluso papá debe buscar justamente los controles parentales del navegador o del teléfono exclusivamente para poder controlar este tipo. Porque y, y me, eso que y,
1: estás diciendo, uh
0: -huh. y eso que estás
1: diciendo es importante, porque si están, es para usarlos, Carlos. Ojo.
0: Claro, los controles parentales de internet, para bien sea teléfono o bien sea para la computadora, no es la solución absoluta. No, pero ¿Sí?
1: por más de que yo sienta a mi hijo a ver cosas conmigo, etcétera, también eh, es recomendable usar los controles parentales porque eh, existirán momentos en donde yo no esté. Entonces, filtra un poco.
0: Mira, los controles parentales son, en Internet, lo que son las rueditas para la bicicleta. Tal cual. No hay otro ejemplo mejor que ese. Así de simple. Buenísimo. ¿Ok? Buenísimo. Total. Usted le coloca control parental bien sea el streaming, bien sea el Netflix, bien sea, hable con sus hijos. Y dígale, mire, hijo, yo te voy a dejar que tú veas Netflix, ¿verdad? Pero ve lo que está en tu perfil, solamente lo que está en tu perfil. ¿Ok? Entonces, mire, mira, hijo, tú vas a, hacer, vas a ver esto, vas a ver, pero justamente lo que está en tu perfil, si es de Paramount Plus, si es, este, si es de, de Disney Plus, si es de eh, Star, si es de Amazon Prime, Netflix, me, me falta una, HBO Plus. Bueno,
1: ya es que hay varios ya hay.
0: Mira, esta, ¿esta es cortesía de qué? ¿Cómo que se llama tu, tu patrocinante?
1: De MV Streaming.
0: Ok, ya saben, señores, <risas> MV Streaming. Recomienden los controles parentales. Este, recomiendo Recomiéndenlo, ¿no? Porque es verdad. O sea, claro. cada programa es apto para un público. Claro, claro, público. claro, claro. Eso igual Así como es. ahorita, ahorita nos llamaron. Eh, aquí en Chile pasa, funciona eso, lo que es la, el, el, tele, el, el televenta. ¿Verdad? Te llama, mire, te ofrecen servicios de telefonía móvil, te ofrecen canales nuevos. Entonces los canales de la Champion y llamaron justamente, mira, este queremos saber si usted está interesado en un paquete triple eh, X. Mire, no estoy interesado, no, pero es que tenemos una promoción Mire, señora, yo tengo hijo, ah, pero es que tenemos controles parentales exclusivamente para que suya. mire el televisor está en la sala, yo no tengo televisión en, en el cuarto. Listo. Pero o sea, por lo menos se tomaron la molestia de decirme, mira, hay control parental. Hay control mí. parental.
1: Es que están, son para usarse. O sea, eso no te quita nada, de verdad. Yo sí, conozco personas que prefieren no usarlo, incluso porque le da pena, porque otros no los usan. O sea, no, ya va, se trata de tus hijos, de tu familia, de tu casa. So, es, es la manera en la que tú estás criando a tu chamo. Y, y si están, es para usarlo. O sea.
0: Pero, sin duda, Joel, para mí, el mejor control parental son los padres. Y bueno, por eso... Quisimos hacer este programa para ustedes, señores. Y es monitorear. ¿Monitorear para ti, Joel, es bueno o es malo? Tratar de monitorear, de estar ahí pegado, viendo qué es lo que hace tu hijo día a día en la, en la computadora o en esa pantalla. Para ti, ¿qué es monitorear? Vamos a definir eso.
1: Realmente para mí es saber lo que mi hijo está consumiendo. No necesariamente yo estoy mirando todo lo que él mira, porque también pues, es un momento de espacio para él, etcétera. Pero yo sé que está... Yo me doy una vuelta cuando, claro, porque mi hijo tiene hora, horarios para el uso de pantallas. Entonces, esas horas, por supuesto que estamos con mi esposa, estoy yo, estamos en la casa, escuchamos, sabemos lo que está escuchando, sabemos lo que está mirando. Y, por ejemplo, si es contenido en YouTube, que de repente eh, duró una hora viendo YouTube, bueno, pero lo hace con cuentas... Eh, configuradas, y yo, y yo después veo el histórico y sé que está mirando a él. Entonces, no es que yo estoy encima de él mirando, o que no puede pasar, no darle play si yo no estoy. O sea, no, no, es, no es eso, o no es mi manera. Mi manera es que yo sé lo que está, y a veces voy y le pregunto, a veces voy y me meto, o a veces me dice, papá, para que veas este video. Eh, él le encanta ver cosas cómicas, por ejemplo. Entonces, cuando me llamo me siento, pero es eso, saber lo que está consumiendo.
0: No y lo más interesante de este tema, Joel, es que digamos ahorita los streaming es que tú puedas saber qué, cuál fue el último programa que viste, claro, en claro. dónde quedó y te aseguro que muchos padres ni les interesa o ni siquiera han visto qué fue lo que se, re, cuál fue la última reproducción que pasó por ese perfil o sea tú totalmente justamente verificar qué fue el último que se vio en ese perfil eh, en el perfil Total. de la cuenta de streaming y decir mira ya va este happy o este pit Tú le preguntas a tu esposo, ¿tú viste este programa? No, no lo vi. Ay, ah, ¿tú viste esto? Es más, ahorita hay muchos niños incluso que ven narconovelas. A mí, a mí me aburren todas las narconovelas. Porque realmente sí, es una realidad. Es verdad. Entonces, qué pasa ahora con las narconovelas, Joel. Que la gente termina encariñándose con algo que es malo. O sea, te, te encariñas con el mafioso. Y ves que lo que está haciendo el mafioso es bueno. Y bueno, pero ¿cuándo ser narcotraficante ha sido bueno? No entiendo esta parte de la historia.
1: No, pero son consecuencias propias de, 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 del mercadeo de hoy, o sea, y ya, son, es un tema que, ahí es donde entra la parte de los valores, cuando, si, ese, si la narconovela no está hecha para niños de 8 años, o sea, entonces, no, pues, ese tipo de contenido, podría verlo conmigo, en tal que es lo que estábamos hablando hace un rato.
0: Pero me refiero más que todo en el, en este, en el ámbito de los adolescentes, cuando hablo, me refiero a las narradoras. Okay. ok,
1: ok. Sí, sí, sí. Cuando, de, ah, okay, de acuerdo.
0: Cuando el joven está tratando de identificarse con, con su identidad. Ah, sí. Digamos, sí. la novela sin tetas no hay paraíso. Había una, una chica adolescente que realmente, mira, está en proceso de desarrollo y está justamente que, mira, no me terminé de desarrollar, y vi una serie así, wow, o sea, ¿qué, qué mensaje estás dejando tú allí? Claro. ¿Me explico? Entonces, sí, sí, son, te entiendo. O digamos, ve una novela de esta de Pablo Escobar y ve que, cónchale, que Pablo Escobar, este, eh, a, a todo el mundo, todo el mundo, si no la gana, le empata Un joven adolescente ve esto y dice, no, yo quiero ser como Pablo Escobar. a claro, claro, Aquí te no entiendo. le gusta ganar todas. ¿Se entiende? Entonces, eh, eh, ese es el tema. Ahora, Joel, ¿cómo podríamos nosotros iniciar una conversación sin que nuestros hijos crean que es que nosotros los estamos espiando? En este Parent tipo de control parental.
1: Es que lo primero es, yo soy de lo que apuesta a ser totalmente honesto con los niños. Yo. Yo, yo, yo. yo comienzo una conversación de este estilo haciéndoles saber que a mí me preocupa el contenido porque me parece que es muy fuerte o muy duro para ti por tu edad. Y me preocupo. O sea, yo, yo soy de lo que digo lo que siento. Sin necesidad, sin necesidad de, de intentar autoritariamente obligar a hacer algo. Yo soy de lo que ofrezco información. Entonces, es la recomendación que siempre doy. Di las razones. No pasa nada. Para mí, no pasa nada. O sea, más bien le regalas eh, muchísimo a los niños cuando le das información acerca de lo que tú piensas y sientes. Y a mí me ha funcionado muchísimo. ¿no? Me ha funcionado muchísimo. Claro, me he encontrado, me he encontrado con, con choques, ¿no? Con, con que, desacuerdos. Y los acepto, porque los desacuerdos son parte de la vida. O sea... Yo soy de los, de los defensores que decimos que los niños son personas y ellos tienen derecho a, a decir no, tienen derecho a contrariar, tienen derecho a, a, a generar una, una controversia, una disputa, una, porque sí, porque es una persona.
0: Y, pero lo más importante en este tema que estás planteando tú, Joel, es asegurarle a tus hijos que siempre pueden contar contigo indiferentemente claro. sea bueno o sea malo lo que hayan hecho o lo que hayan visto justamente claro, claro. en estas pantallas. Okay. ¿Okay?
1: Es que yo los amo por lo que son, no por, no por cómo se comportan. Yo los amo por lo que son, no por, 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 su, por lo que hacen,
0: tal cual. Tú sabes que este, hay un caso por ahí que sucedió hace mucho tiempo de una chica, de una chica que eh, distribuyó sus packs como se le llaman ahora, son unos unos test testing creo que se llaman así. No recuerdo el, el concepto exacto. La cuestión está que distribuyó a su pareja, distribuyó prácticamente partes íntimas, porque ella confía justamente en él y lo distribuyó bien. Perfecto. Y de esto hay historias en internet, mira, para tirar para el techo. Y entonces ella le comentó justamente a su padre esta situación. ¡Wow! El padre, mira, qué broma, no la lanzó, por el balcón, no la lanzó por la ventana. Entonces, ahí es donde tú dices, guau, wow, pero o sea, volvemos a al mismo tema. Tú sabes cómo debe estar esta chica sabiendo de que su dignidad se está distribuyendo en internet y que de alguna otra manera la está afectando y está pidiendo el apoyo de su padre y su padre prácticamente de broma no la mata. Entonces, yo creo que ahí es donde, claro, cada cabeza es un mundo mm. y la situación o la, eh, por la Fíjate, cual. Fíjate, Carlos, padre. dime.
1: Disculpa que te interrumpa, pero es que esto es este ejemplo que das, que suena muy duro, pues es una reacción normal de cualquier cosa. O sea, puede, puede suceder para cualquier situación. Y es, que, y es que no somos empáticos la mayoría de las veces. Es normal que, que yo pueda molestarme o decepcionarme o frustrarme por algo que, que haga mi hijo y que yo no lo esperaba. Pero yo primero puedo indagar y conocer las razones por las cuales se siente de esa manera. O, es como tú lo dices, o sea, imagínate lo duro que debe ser para esa chica. Entonces, que además, digo que eso pasa con cualquier situación, porque es como cuando nos, los niños no nos quieren decir alguna pequeña cosa porque sabe que lo voy a regañar o lo voy a castigar. Entonces, prefiere mentirme el niño. ¿Por qué? Porque cuando me dice la verdad yo reacciono de una manera violenta o, o, o genero intimidar al niño? Entonces, yo mejor me quedo callado, dice el niño, porque si yo digo la verdad, me van a pegar cuatro gritos y yo digo mentira. Es un tema de la manera en que nos comunicamos, ciertamente.
0: Correcto, correcto. Entonces, aquí volvemos donde mismo. Tratar de demostrarle que siempre puede contar conmigo, sea claro. bueno o sea malo. Claro. Decirle claro. siempre eso. siempre no, no decirlo, sino demostrarlo realmente. Mira, no, y veces, decirlo también. Las yo dos. Muchas, yo muchas veces este, le digo a mi hijo, este, dime la verdad, dime la verdad, yo no me voy a molestar, a veces me, me molesto y le digo, mira, sí estoy molesto, pero de, de verdad estoy, te agradezco que me hayas dicho la verdad, porque, porque es un grado de confianza que, ok, sabe que me seccionó, así, pero de alguna claro. manera, él sabe que tiene que decirme las cosas, entonces, son cuestiones que uno tiene que aprenderlas a manejar, y lo otro, claro, eh, este, para resumirte el, el programa del día de hoy, Joel, no sé si tú quieres eh, yo quisiera dar un repaso justamente de los puntos dale. de la conversación no sé si tú quieres decir dale. algo más dale, dale, okay. te sumo Fíjate. al final primero que nada, los consejos monitorear tratar siempre de monitorear a tus hijos hablar con ellos sobre los temas que están abundando actualmente en internet investigar también justamente qué está sucediendo actualmente lo, sobre, a qué me refiero con esto ver cuáles son los, los los challengers que están pasando, los retos que están saliendo actualmente en TikTok, ver si tu hijo lo ha visto, qué, qué está pasando actualmente en Internet, o sea, mantenerse actualizado. Siempre tratar de monitorear, bien sea la programación que está viendo en Netflix, la programación que está viendo en YouTube, ver qué están haciendo. Iniciar conversaciones con tu hijo sobre estas temáticas, siempre hacer esto, iniciar una conversación con tus hijos sobre la temática actual, asegurarle a tus hijos que pueden contar contigo siempre, hoy y siempre, pase lo que pase. Aunado todo esto, explicarle por qué tú haces este tipo de monitoreo, por qué supervisas justamente todas sus actividades en línea, ¿ok? Explicarle el peligro de las redes sociales. Y por último, para mí, otorgar autonomía, ¿verdad? Ya que para mí esto es, es como que darle la llave, darle la llave de, o, a crear el puente de, de esa seguridad de tu hijo a la hora de confrontar las redes sociales, ¿Ok? No sé si tú quieres agregar algo más, Joel.
1: Sí, escuchar, escucharlos más. Y, y está intrínseco en todo lo que acabas de mencionar. Escucha más a los niños, escucha más a tus niños. Pregúntales, indaga, escucha, escucha. No, no, no es nada más oírlo ahí, No, escucha de verdad, con atención, valorando todo lo que te dicen. Esa es la manera en la que puedes notar y hacer... Y poder recibir exactamente lo que ese niño esa niña está viviendo cada vez que consume un contenido o cómo se siente contigo. O sea, escucharlo, escucharlo más que tú decirle qué hacer.
0: Escucharlo tomando en cuenta que a lo mejor lo que te digan no te puede gustar o no estás de acuerdo claro, con respecto a eso. Pero claro, respetando, respetando su punto claro, de vista. ¿sabes? Claro. Porque, como y hacerle dices, saber
1: el tuyo está bien pero se respetan ambos puntos de vista.
0: Porque como tú lo estás diciendo actualmente, o sea, son personas. O sea, son claro. personas y tienen su punto de vista tal cual como lo tienes tú y tú tendrás tu diferencia. Así como tú tuviste tu diferencia con tus papás, ellos van a tener sus diferencias contigo también. Total. Totalmente, es natural. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, dejen sus comentarios y si alguno de ustedes les pareció interesante este tema o conocen a alguien que esté pasando por una situación similar compartan este material, ¿verdad? para así llegar a más padres y mantener la misma alineación y recuerden que un padre informado es un padre preocupado, ¿ok?